0: 本集节目由 Vana Candles 独家赞助播出。Vana Candles 创办人为爱而从遥远的瑞典来到台湾定居，但因为台湾湿冷又炎热的气候，加上繁忙吵杂的城市，需要一个疗愈的媒介。于是创办人 Robin 想起瑞典人点蜡烛改变家中氛围的习惯，与接近大自然的生活方式。于是他创立了 Vana Candles 瑞典香氛品牌。品牌名称 Vana 为瑞典语义的习惯。Robin 希望香氛蜡烛这个简单又能立即提升生活品质的习惯，可以让我们与外界的纷扰切割，进到令人舒心疗愈的空间。再搭配 Vana 熔蜡灯 ，Joyce 使用的是摩登实木款，黑色的灯罩扎上黑色的蜡烛管。配上实木特殊设计，顿时让我家的床头变得超有质感。如果不想要使用火柴点燃蜡烛的话，只需要打开熔蜡灯，就可以让家里充满香香的气味。还可以调整灯光亮度，自行调节蜡烛融化的速度与香味的浓郁程度。现在至官网输入专属推荐码 J O Y C E， 可享全站八五折优惠，活动限时只到八月十九哦。此次活动前十位下单的茶友 ，Vana Candles 将随机附赠任意款瑞典制火柴盒，让 Vana Candles 香氛点亮你每一个需要疗愈的日子吧。我是 Joyce， 现在收听的是《记者茶室》。上一集我们聚焦在 Claire 如何踏上身心灵之旅，又是透过哪些方式来找回自己的。这一集我们将聊到灵性到底是什么，以及金钱对于我们有多大的帮助呢？我们又该如何创造自己想要的人生？准备好了吗？我们就赶快进到今天精彩的内容吧。那我还想要再问一下 Clare， i 就是你刚刚讲了这么多，就分享了这么多，你踏上你自己自我探索这个旅程啊，应该说这不代表你的所有课题都解决了，对不对？而是有没有可能挖出更多、更多你以前没有意识到的问题呢？
1: 其实以我自己个人的状态来说呢，比较趋向问题越来越解决了，因为我已经踏上的是回归的旅程。就是我们说一个人的灵魂的旅程啊，它分成启程跟回归。那在启程的状态里面的时候呢，你是在没有经验的状况底下去摸索这个问题应该要怎么解决。但是呢，一旦你有过经验，你已经把前面的这个该要摸索的部分都摸过一遍之后，你已经有经验了。那这时候就会进入回归之旅。嗯、所以，比如说你在面对原生家庭的时候，或是在面对感情的时候，或是在面对朋友关系，或是在面对你要建立一个新的事业，或是你想要建立一个你的生活秩序的时候，你已经有过去的经验了，有成功的经验，也有失败经验。然后你知道你想要什么，不想要什么，然后你知道你你做了什么选择会导致什么样的结果。所以呢，这个时候呢，你就会有意识的、有经验的知道你应该要怎么去应对、去面对现在这个关卡。那在这种状态底下，我人生中的问题就越来越少，原本会有问题的那种层面就越来越不见了，因为那些已经不再是我的功课、嗯，因为我已经知道怎么去应对它
0: 了。啊，就有点像是那个啊。我最近看了一本书，它叫做《体验设计》，然后它里面分享了一个游戏，叫做……好，我现在有点忘记了。但是呢，<笑>我那个游戏它其实一开始它是一个僵尸的游戏，然后呢，玩家一进去的时候，你会看到有一个人被压在瓦砾堆下面，然后告诉你说。杀了我，快点杀了我！你什么都还没有执行，还什么什么都还不知道，然后你就看到有一个人，就告诉你说杀了我，杀了我！你怎么可能会选择杀了他？但是呢，你玩完了整个游戏之后，这个游戏它会。带你回到你一开始进入的那个时空背景，这个人一样在告诉你说：“杀了我，快点杀了我！”但是你因为你已经经历过了整个旅程了，你知道说这个人你不杀了他，他上面的病菌会去感染别人，会有越来越多的僵尸出现。所以现在你的心境转变了，你可能就会选择杀了他。没错，你知道有一种游戏叫做魂
1: 系的游戏吗？魂系的游戏，它算是角色扮演型的游戏，就是 V R P G，、嗯、就是玩家会成为特定角色，然后进去、呃、打游戏的那一种。像前一阵子 P S 五有一个游戏叫做《艾尔登法环》，它就是这种魂系的游戏
0: 。那所谓的魂
1: 系的游戏，就是很虐、嗯、虐玩家。怎么虐法呢？嗯、就他没有告诉你怎么玩，他超级开放的。然后呢，你进去之后，你就要死无数遍，你才知道怎么活。所以呢，他就是让你进去，呃，利用玩家就是被王打死，然后去学会怎么生存。所以呢，我曾经有看过一篇文章，他是在分析为什么魂系游戏是这么的受到全球玩家的呃喜欢跟期待。难道人性真的是喜欢被虐的吗？那么抖 M 吗？<笑>但实际上呢，是因为呃，如果你死过无数次，但有一次被你试成功了，你真的赢了。过关的那个 moment， 你的成就感会无限大。对，嗯，对啊。但是呢，就是我们说启程跟回归，感觉蛮像是这样子的。就是你要有，嗯、你会有过经验，不一定像魂系游戏那么虐，都是失败经验。<笑>嗯，它比较像是你，你真的在过去，你已经知道根据经验法则怎么玩赢这一盘游戏。然后，好，我已经搞懂所有的游戏规则了，所以我现在再来重玩一遍。那你就会熟能生巧，越
0: 来越成为达人
1: ，这种感觉，嗯
0: ，嗯你就是那个艾《艾尔登法环》里面那个数了无数次，然后你终于知道怎么打败这个王，这样。<笑>为何你要说数了无数次？啊、哦，死了无数
1: 次，
0: <笑><笑>抱歉。<笑><笑>那可是呢，我们已经理解了，就是启程跟回归这件事情是。帮助我们在灵性成长上面的一个不断需要经历的过程。那最终最终的那个问题是：那灵性到底是什么？灵性是一种你真的
1: 能够外在跟内在合一的一个状态。我说的是跟嗯潜意识底层的那个神性真我合一的状态，因为如果你仔细去看那个冰山理论的冰山图，然后你会发现说，这个冰山我们都知道嘛，就是在水平线以下就叫做潜意识，但是在潜意识最底层那个最最最底层的地方是神性啊、本我啊，它这个层次里面没有问题，会发生问题是在上
0: 面潜意识的。就是那个最下面的以上都有问题<笑>
1: 、呃，对。然后呢，不同的潜色深度有不同的问题嘛。但是呢，在最最最底层呢，它是一个完全的神性本我的状态。那这个神性本我，你可以说就是你的灵魂，它原本就是带着神性的智慧而来。来到地球，我们要做什么呢？我们就是要去体验。说好，那我们就来个玩个业力加深，就是我们来玩地球的二元性的游戏。然后玩这个二元线，尤其是在测试什么呢？在测试储存在我们内在的那个灵性知识。当你真枪实弹上场的时候，你会不会拿出来用？所以你可以想象来地球，感觉很像是一场模拟考的感觉。为什么说模拟考呢？因为世界上没有真正的考试，它就是让你来体验，就是你内在承载的这个灵性的知识，可不可以转变成智慧？那你要转变成智慧，一定是你能够在行动中落实这些灵性的力量嘛？对。所以，比如说，我们常说显化力啊、吸引力法则啊，然后还有自我疗愈啊。你遇到人生旅途中各种狗屁倒灶的事情的时候，你是暴跳如雷，进入受害者情节，然后呢，想要闹人去干架，还是说你真的能够回到灵性的状态，<笑>用灵性的角度去面对你现在在面对这个课题？你会有意识的离开受害者情节跟救世主情节，然后你会回到我愿意为现在的整个状态负起百分之百的责任，然后我觉得这才是真正灵性。所以，如果你想要取回这个跟内在灵性力量合一的呃这种层次的话，那你就必然要不断的往内。为什么最后选催眠作为我主力发展的领域？原因就是因为我觉得这个领域就是太有意义了。因为我的确是可以从我的个案身上发现问题，真的都在他的里面有无数次。当我的个案的潜意识的认知改变之后，那在那个现实生活中制造他的课题的那些，我们说机车的对象们，什么渣男啊、渣女啊，然后暴力的父母啊、麻烦制造者的兄弟姐妹嘛，瞬间。好像都变了一个人，不是他们自己改变了，就是他们被解决了。经验真的是最好的老师，但经验真的最好不要是自己的。就是你可以从别人身上看到說，说哦，原来你只要这样做，事情就会往那个地方发展。多一点这个经验值之后，你就会非常确信事情就是这样解决的。最有效果的解决问题之道，不是在外面想办法解决
0: ，而是回
1: 到你的内在就可以解决。我当时发现这件事情的时候，我很兴奋哎、欸。因为你知道改变世界跟改变人有多难吗？改变自己最简单，没错。但是你看我们现在发现了什么？就是所谓的显化是改变自己的内在。如果你想要财务自由、金钱不遇匮乏的话，改变你内在的导致贫穷的那个部分，让它变成富裕就好了。如果你想要去解决暴力虐待的父母亲，嗯、改变你的内在。让你脱离这个课题，这样就好了。也许他还是暴力，可他可能不是针对你了。你想要创造什么样的实相，那你就是回到你的内在，把你的内在处理成会创造那个实相的那个样子就好啦。这
0: 个跟我前几天有听一个 podcast， 他讲的一样，他讲类似的概念。他是说，很多人都想要追求幸福，都要追求快乐，但是为什么你要去追求？如果你本身已经拥有了。你只要想，我已经很快乐了，我就是很快乐啦，为什么你还要去追求他？没错，真的是这个样子。这里让我们休息一下。想要创造自己的人生，可以从创造自己的生活环境开始。平常 j o e 喜欢在家点香氛蜡烛，喷香氛精油，因为香味能够让我们的情绪得到放松。这次受到 Vana Candles 的邀约 ，Karta 香氛地图系列更是利用香气带你探索瑞典各个著名城市。除了所有产品制作都讲求环保与天然之外，从2021年开始 ，Vana Candles 每半年会播出营业额的一趴，支持台湾慈心基金会的全台海岸造林计划，致力于为全球种树造林的活动尽一份心力。即日起到八月十九日，前往 v a n i l a Candles 官网输入一则茶室推荐折扣码 J O Y C E， 可享全馆品相八五折的优惠。另外，七系限定的宠爱花香组、人气优惠组、甜蜜浪漫组这三组组合本身就有优惠价了，再次的输入一则茶室推荐折扣码 Joyce， 可再折上折哦。让 v a n a Candles 香氛点亮每一个你需要疗愈的日子与空间吧。在我身边，我有遇到一些身心灵的工作者，或是身心灵的老师们，他们会很排斥金钱这件事，他们会觉得说金钱本身就是一个不好的东西，但是呢？因为我在经历诈骗结束之后，我有去看了许多跟理财还有财务相关的书籍，我发现说这个世界好像都把金钱污名化了。可是我看完这些书之后，我发现这些观念都是需要进行修正的。所以也想要问问 Clare， i 就是金钱跟灵性之间有什么样的关系存在呢？其实呢，我那个时候人生在低谷的时候，金钱也是我要
1: 做好的一个功课。但是呢，真的让我产生了一个我们可以说是突破性的改变，是从我的很多的催眠个案身上看到的。我我刚开始成为催眠师的早期，那个时候接的个案比较多是感情的困扰，但是呢，嗯、随着就是可能是我的经验值增加吧，也有可能是呃环境大环境的转变。所以我就发现说，哎、欸，我的个案慢慢越来越多，他们比较导向的是他们个人的发展跟，跟呃想要解决金钱议题。通常我是这样子，就是如果说我的个案，我发现说最近来的都有一个共通的或类似的议题的时候，我就会针对这个专题下去做研究。然后呢，我就发现一件事情，嗯、就是我的这一些金钱议题的个案里面啊。金钱在他们潜意识里面到底扮演什么样的角色？我发现金钱是每个人的灵性导师，因为金钱是一个你这辈子绝对不可能逃避的议题。你看哦，就算是原生家庭，嗯、你都可以跟就是原生家庭切八段，然后躲到国外去。可是金钱议题这辈子不可能跟他切八段，在潜意识里面呢，金钱。除了他是我们的导师，他在帮助我们去上一些所谓的必修课。金钱的本质跟爱还有自我认知有关。举例来说，以自我认知来讲好了，我发现一件事，就是如果你认为你现在的能力跟自我价值，就只到一个月的收入只能三万块，你就不会再多了。哦、oh, ，因为这是你的自我认知，是你给自己设的限制，然后告诉你自己说：“我只值每个月三万块。”但是呢，通常在这种状态里面的时候，你不会很稳定的每个月都有三万，就是你可能还是每个月会有 income 三万，但是问题是你钱就会不够用。它其实就是要教会你一件事，就是要买就是认知，不只值每个月三万块，要么就是你提高你的价值，你就没有想过让你自己值五万块或十万块吗、嗯？但你可以去回头再想一件事：，如果你的自我认知是你一个月值三万块，要把它拉到一个月值十万块，你会做什么？你要做什么改变？没错，比如说像是以现实生活面，你可能会去学东西啊。会去磨练自己的某一些经验，那或是你可能会去学习新的商业模式，或是你可能会开始经营社群，或是你会开始观察别人是怎么理财的，诸如此类、嗯。另一方面来说，你会开始整合自己过去的经验，还有你自己个人的特质，你会去评估我自己的哪一些部分是可以拿出来呃运用在工作上的。对、啊，但在这种情况下，你就有机会，你的觉知就会从我怎么样把我的时间卖更高的价钱，变成我怎么样把我的特质跟价值凸显出来。它为什么跟爱有关呢？就是如果你在做的是你不喜欢的工作，你依然没有办法赚到很多很多的钱。这时候我要讲的是，它不是表象上。你的进账很多，就要赚很多很多的钱你要看他能够留下多少。还有就是呢，金钱它到了某一个程度的时候，它会教你一件事。比如说，像是你的一个月的收入到了十万块的时候，那你可能会进入另外一件事。你能你能不能驾驭一个月的收入是一百万？当你抵达月收入百万的时候，你能不能驾驭你的月收入是一千万？那这中间的差别是什么呢、嗯？就是呢，当你的月收入在十万块以下的时候，你大概没什么好驾驭的，你就是分配一下哪些该拿去理财，哪些该拿去存，然后哪些该拿去呃付哪些开销，哪些应该先预存起来作为什么什么的预算。十万块就没了。但是呢，一旦当你的月收入到了百万甚至千万的时候，那就不一样了。这个金额超出你每个月固定一定要用的钱很多。所以，当金钱变成只是一堆汉堡的时候，你会怎么用它呢？你会在里面迷失吗？你会拿去赌吗？你会拿去呃酒肉声色吗？你会拿去乱撒吗？你会把钱放在让你停止进步的地方吗？你忘记了，你应该要继续的去创造你的价值。你甚至可能不知道你可以拿这些金钱去干什么，因为你放在小我的享受上面。那这时候、嗯，这个金钱就会被收回去。所以有的时候，这金钱它会让你进阶看看，他觉得你可能可以驾驭这个金额了，他就会进阶看看，让你 reach 到你的月收入可以到某一个层次。但是，一旦你不知道怎么样正确的运用金钱，让你继续保持在灵性成长，或者是说你的整个灵魂是在演进跟成长状态。那这个时候，这个金钱就会被收回去，因为你一个月收入可以到十万的时候，你一定知道怎么样一个月赚五万嘛
0: ，所以可能就是从
1: 十万掉回五万这一种。嗯嗯、一旦就是你的收入不够用的时候，你必然要寻求改变跟成长。所以我为什么会说金钱是我们每个人的灵性导师？因为他在教我们这件事，他同时也在教会我们一件事情，就是你要停止用二元对立的。角度去看金钱跟灵性，正确来说应该是物质跟灵性这两件事，嗯、因为我们必须要意识到，我们现在就是人类，然后我们就是有柴米油盐酱醋茶的问题，然后我们会因为物质上面的状态决定我的内在的感受。所以举例来说，如果你今天就是钱不够用的时候，你你真的很难进入一种大我的状态。去想说，就是我现在心有余裕，所以我可以多去帮助一些弱势家庭，或者是呃，我这个个案它真的有一些困难，然后呢，可能不是在金钱上面帮助，可是我愿意无私的去。呃，做一些其实应该要付费咨询的部分，对啊，所以比如说像是有一些催眠师，他如果自己的内在在匮乏状态的时候，甚至会跟我讲说，诶，那个他的这个个案超出时间，就超出他们原本应该要做催眠的时间，呃，半个小时。那他应该要怎么样开口跟这个个案家收钱、嗯？我就会跟他讲说，你如果一开始没有告诉人家超时要加钱的话，你现在就不应该收这个钱。他说：“可是，然后他就开始有很多的 argue 就出来了。啊、那这个问题就在于哪里？在他必然是金钱匮乏的状态，他需要这笔钱。”所以他才会想办法，在一个他觉得可以合理获取金钱的情况下，他想要获取这个金钱。但事实上，如果你退一步去想，如果你今天的月收入就是你的日常生活，其实是丰盛的，你其实是有盈余的
0: ，你其实不
1: 会多计较那半小时的，更不要说那半小时是谁允许的，当然是治疗师允许的。啊。对啊。对，所以是这个问题。所以我后来就发现，如果你真的正视金钱是一个可以正当去追求的一个目标的话
0: ，反而对
1: 灵性成长是很有帮助的。嗯、因为我其实看到很多那一种，呃，他的在灵性的层次跟他的行为举止上面，真的非常大气、频率非常好的这些身心灵领域的呃工作者，你真的仔细去看。他们其实都是金钱不予匮乏的，因为我们从另一个角度、嗯，我们反过来看嘛。如果今天你真的是一个很棒的身心灵工作者，你真的可以对人类有很多的帮助跟贡献，那有什么道理？你的名气不会被传出去，金钱不会随之而来呢？对吧？那为什么现在你的名气没有出去，金钱没有随之而来呢？这也是你内在投射出来的。嗯一个石相嘛，对吧？就是有很多的身心灵工作者，他们都认为说他们的服务很棒，然后呢，他们的工作很有价值，这些都没有错。可是问题就在于，他心里如果是反对金钱、反对有钱，他觉得只要跟金钱有挂钩，或是他是变有钱，他就不灵性的话，那就是自己阻挡自己对世世界的贡献
0: 。那我有一个问题是，是因为有些。人，我们今天我现在讲的不是身心灵工作者，而是比如说受众，或者是啊、呃、我们的客户，他们可能会觉得说你这么厉害，为什么你不提供免费的东西呢？那你就要去想想啊，提供免费的东西真的对消费
1: 者来说是好的吗？我举例来讲好了，以催眠正照班来说。在台湾的第一班的前辈们，他们的公定价格的学费就是四万五千块。但是我知道现在有一些呃发证讲师，他在开证照班的价格越来越低的，用各种方式去变成低价课程。好、嗯，那这看起来好像是可以满足很多，比如说像是学生族群啊，或是呃收入还没那么好的人，他在学习催眠的时候好像可以比较没有负担。好，但是呢，你真的深入去。想一层，因为像你现在已经拿到催眠证照嘛，对，那你现在可以问你自己：如果这张证照你是四万五千块上完证照班结业之后拿到的，你会有一个身份认同感，嗯、对吧對？但是如果今天催眠证照班剩下四千五百块，<笑>对你的感觉怎么样？哦、oh, ，它就只是一
0: 个纸，哦<笑>、oh, ，我学完了这样
1: 。对，因为其实这世界上所有的一切都是等价交换。嗯、我说的是能量，能够把催眠学好，必然是你要非常看重它。其实我觉得任何的专业技能都是一样的，所以呢，你可以去回想一下，你去上那些几千块的课程，跟你去上那些几万块的课程，你在开始上课之前的
0: 心态有没有不一样？哦，绝对不一样，那个认真程度，那个用心程度。差很多，是不是？就是这种感觉。然后
1: 再来，还有一件事情，因为比如说像催眠症照班结业之后，你会成为催眠疗愈师嘛？那下一个阶段就是，嗯、当你经验足够之后，你可以考虑去拿催眠发证讲师出来开催眠症照班。可是，如果今天催眠症照班一个人只能收四千五了，哇，变成你很廉价。没错，你跟你完全贱卖你的时间。嗯将来就是我的学生，他就算能够突破这个自我认同低落的问题，然后他变成是催眠发展讲师好了，那又有几个人真的有那个热情，是可以在这种收入不足的情况底下，能够投身在潜意识教育的层面呢？所以，其实我们在催眠领域里面有讲一件非常重要的事情，就是并不是个案有钱来预约，我们就要收他的。而是你必须要看这个个案，它是不是在对的状态、嗯，对的接受催眠的状态、嗯，接受催眠，这才能够真正对个案有帮助。所以，比如说像有一些个案，他就只是好奇这一种的催眠效果都不会好，因为他自己改变动西不够大。催眠其实能够很有很神奇的效果，那是因为个案自己很神奇。不是催眠师很神奇，不是催眠很神奇，但是很多人没有学过催眠，他不了解这个道理。当催眠证照班在收学生的时候，也是一样。如果入学门槛很低的话，对这你对这门专业知识就不会那么的觉得他了不起，对他那么的有身份认同的感觉，真的觉得说拿到这张证照是值得炫耀的一件事情。而我一定要好好的不负这张证照，不负催眠师这三个字。对啊，所以我觉得这个就牵扯到收费，嗯，它有两个层面，一个就是对买方跟卖方那种心态上的影响，关于那种你现在正在推出的这项服务的认同度跟价值感的问题，你究竟是希望能够薄利多销卖很多，你是今天是花在钱上面，还是你是把重点花在你真的希望对对方有帮助？好，那如果你是花在你真的希望这件事情，这个服务真的是对对方有帮助，那你就没有想过，除了你提供的服务的本身价值之外，你能不能够再透过这一项服务带给对方更大的、更多的价值？长远来说，一个很重要的，可能说是一个诀窍、一个关键吧。因为我曾经有看过有些人，他会提供免费的催眠服务，嗯、或者是免费的什么服务，可是问题是。这个免费究竟是满足谁？你是满足提供服务的这个人，还是在满足真正需要这项服务的人？其实大部分是在满足自己，就是而、哦、我做了一个公益的这种感觉。可是事实上，接受你的这个服务的人，他真的珍惜吗？他真的在对的状态吗？你的这项服务真的有帮他推进一把吗？他的人生真的因此产生可见的改变吗？那我要再举另外一个例子，资助弱势族群这件事情，其实我也有其他的见解。嗯我并不是说我不赞成资助他们，而是我觉得我们应该要分出一个心力去想怎么教育他们脱离贫穷跟弱势弱势族群。如果他接受他自己就是弱势，他就是需要人家帮助，而且他把别人的帮助视为理所当然的话，那他只要保持弱势，他其实可以不用进步，他不用学东西，他不用想办法去呃让自己真的强大起来、独立起来、站起来。那我觉得这是一件非常可惜的事情。今天如果你把那种资助转成有一个部分变成教育呢？比如说，像举例来讲、嗯，好了，我曾经有听过有一些企业他们在做慈善呢，并不是直接捐款或者捐物资，而是他们会设一些条件，孩子们必须要来学校上半天的课，嗯，然后他们才能够领取什么物资。所以，真正的重点不是放在物资。而是希望透过他们想要获取这个物资的需求，能够受教育，然后能够成长，能够独立，能够有能力养活他自己。那这样弱势族群才有可能会越来越少。所以，像我很喜欢那个喜憨儿基金会，我很喜欢他们，不是单纯的捐款给喜憨儿，而是帮助他们，让喜憨儿学会做糕点，学会做餐具，学会做商品去做贩售。那我觉得这就非常有意义啊！从要不要免费，然后要不要资助的这些观点来看，其实我觉得他不能够单一的看表象，你必须要看你这么做到底是帮他还
0: 是害他。好，那我们的节目呢也渐渐到了尾声了。那还想要再问呢、啊？我们从二零一九，我们接下来整体的人类，你觉得我们会往哪个方向前进呢？
1: 其实我觉得，我们一定是往灵性的方向前进的。所以呢，你的所有的商业活动啊，还有你生活创造，都是跟灵性的方式是有关系的。如果说以那种事业发展来说的话，那灵性的方式就是你一定是要能够活出你的真我，然后你一定是能够嗯去发挥你的价值跟特质的。所以你就会发现说，有没有就是新冠肺炎，它导致了现在很多公司、行号、企业可能是裁员或是倒闭，所以呢，它制造了失业的机会。那这些失业的人，他一定要想办法存活，对吧？如果工作已经找不到了，他该怎么办？也许他可以考虑成为自由工作者，对。然后呢，他也必须要去思考，比如说，就算是一般上班族来讲好了，长远来看，他也会发现收入不够。而且企业也没有赚到钱，所以企业也很难，就是在给大家更高的薪水。当你有在上班，可是你钱不够用的时候，请问你怎么办？你是不是只能够想办法兼差、哦？那你要想办法兼差，你不可能是用时间去换吧？因为你可能本来的上班工作就已经要加班了，那这时候怎么办呢？嗯、你就要去想办法，对，就会用别的方式。然后去发挥你的天赋跟才能，所以比如说有些人英文很好，他就去当家教了。嗯，然后呢，有一些人他可能是他觉得他自己有些兴趣、有些嗜好，是可以出来带课程的，所以他就兼差在开一些课程，教大家做一些什么事情。然后呢，一旦你开始跨出这一步，用你的嗯特质还有经验去赚钱，那你就发现这是可行的。所以你的路就变宽了，你不会只是一个上班族的
0: ，因为上班族大部
1: 分就只是在卖你的时
0: 间而已、嗯嗯。那些就失业导致你要想办法，那他们就会遇到他们自己金钱的导师，没错，所以他就会开始往内了
1: ，嗯。嗯，所以呢，他们会更加认真的想要学习什么是吸引吸引力法则，什么是丰盛法则。呃，总之，金钱在潜意识里面的运作到底是怎么一回事？就大家都想要 debug，
0: 开始回扣到我们刚刚前面所讲的那些。他意识到这些之后，他就知道，呃，他自己的内在都是外在的投射，然后要如何去改变，或者是去创造自己想要的生活或者人生。对，没错。其实我我一直觉得这两年对我来说改变蛮大的。我搬了家，我真的开始去上了身心灵的课程，然后去学习，并且运用在自己的生活上面。如果说这两年是可以到处飞的话，我我相信我绝对不会，绝对没有这个，这这不是我的人生的一个第一个选项，他可能会是在很后面的选项。
1: 没错，而且你必须要意识到，你想要产生改变的时候，通常你都需要一点银弹。可是你把钱都拿去出国的时候，嗯、<笑>那你的自我成长之路其实就会拖慢速度啦。
0: 对，嗯、真的。那最后呢，我都会固定问来宾一个问题，就是：如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？
1: 我的话呢，现在不会有遗憾。因为呢，我觉得我的人生到现在，我其实是非常满足的。所以呢，过去这十年，虽然它曾经让我归零过，但是它也让我走过了一段真的是创造的一个过程。然后呢，嗯、这个过程让我发现，说我完完全全的拥有力量，不管我要创造什么，我想创造金钱吗？我想创造更多的时间吗？我想要创造一些能够留在这个世界上面的一些。遗产吗？然后我想要能够对我的家人负责任吗？我会让我身边的人对我引以为荣吗？我觉得我完全都做到
0: 了。嗯，我很喜
1: 欢这种感觉，嗯、而且他们以我为荣，是因为我是我，而不是我
0: 是他们期望的我。但是你不会有种哦？你还是很期待，就是你之后可以创造出更多的什么吗？一定可以啊！但是你知道
1: ，创、嗯、造的话是需要配合体力的。所<笑><笑><笑>以呢，在是老到不能动之前，<笑>有把那个自己心目中的一百分
0: 做到，我就觉得很好了。那剩下都是多的。
1: 嗯嗯嗯嗯
0: ，好，谢谢 i r e 今天的精彩的分享。那最后呢，如果听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？嗯，
1: 可以到我的 Instagram，、呃、我的账号是 Muiqueen M U I Q U E E N
0: 。然后，另外
1: 我也有一个 podcast 的节目，叫做《微光中的北极星》。嗯
0: 、那最后还是再次的感谢 Claire 今天精彩的分享。那我就在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜，拜拜。听完这两节内容，不知道你有什么心得与感想？欢迎你可以到 Instagram 上面私信我。或者是直接在 Apple p o c k e t 留言写下你的想法。这一次的访谈结束之后呢，我自己对于身心灵这一块又再次的觉得它实在是太深奥，然后有太多太多我需要知道的知识了，像是金钱就是我们的导师。还记得我几年前被诈骗的时候，当时只怨天尤人，觉得为什么这件事情要发生在我身上。但是听完今天克莱尔的分享之后呢，让我觉得，嗯，他就是在用比较暴力的形式把我敲醒，然后让我去正面迎击我对于金钱方面的课题。当我真的放下了，了解到我自己是有能力去创造更多金钱的时候。我发现我在花钱或者是赚钱方面，不再像以前一样那么的有焦虑感，或者是不再像以前一样会斤斤计较每一分钱，而是我知道这些钱流出去之后，它会加倍的再回流到我的身边。当我意识到这件事情之后呢，金钱这真的只是数字而已。享受如何去创造这个过程。才是难能可贵的。我相信今天的内容对你们来说一定有非常大的帮助。欢迎你可以到 Apple Podcast 或是各个找得到我的平台上面跟我分享你今天的心得。那今天我想要分享一则我在7月14号收到的茶友的留言，他的标题写：“谢谢 Joyce 提供这样的平台。”很喜欢 Joyce 访问的自然和亲切，像是一个好朋友之间的分享，吸收养分，真心感谢。谢谢你的留言，也谢谢你给我五星评分。很可惜你没有留下你的名字，如果你有听这一集的话，欢迎你可以到 IG 与我相认。那一样的，我们就在下一次的空中再相见喽，拜拜。